0: Merhabalar, Girizgah'a hoş geldiniz. Girizgah Podcast serisinde her hafta bir kitabın giriş cümlesini referans alarak yazarı, kitabı, karakterleri derinlemesine konuşacağımız bir program sizi bekliyor. Merhabalar, Girizgah'ın yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Orhan Pamuk konuşuyor. Olacağız, ben Hilal.
1: Merhaba, ben Burhan.
0: Ee, hoş geldiniz diyerek bölüm açılısını yapmak istiyorum. Bugün e, bahsettiğim gibi Orhan Pamuk'un aslında çok taçmalı kitabını konuşacağız Burhan. Ama hızlıca oraya gelmeden önce bir girizgahını dinleyelim ve e, giriş cümlesinden başlayarak kitabı değerlendirmeye
1: başlayalım. Evet girizgahın öncesinde Orhan Pamuk epigraf da koymuş. Onları da okuyalım. Çünkü epigraflar bu kitap için çok önem diyor. İlk epigraf şu şekilde. Epigraf kullanmayın. Çünkü yazının içindeki esrarı öldürür. İkinci epigrafsa şöyle. Böyle ölecekse öldür. O zaman sen de esrarı. Esrar satan yalancı peygamber öldür. Yatağın başından ucuna kadar uzanan mavi damalı yorganın engebeleri, gölgeli vadileri ve mavi yumuşak tepeleriyle örtülü tatlı ve ılık karanlıkta rüya yüzü koyun uzanmış uyuyordu. Dışarıdan kız sabahının ilk sesleri geliyordu. Tek tük geçen arabalar ve eski otobüsler, poğaçacıyla işbirliğeden salepçinin kaldırıma konup kalkan güğümleri ve dolmuş durağının değnekçisinin düdüğü, odada lacivert perdelerin soldurduğu kurşunu bir kış ışığı vardı. Uyku mahmurluğuyla galip karısının mavi yorgandan dışarı uzanan başına baktı. Rüyanın çenesi yastığın kuş düğüne gömülmüştü. Alnının eğiminde o sırada aklının içinde olup biten harika şeyleri insana korkuyla merak ettiren gerçek dışı bir yan vardı. Hafıza diye yazmıştı bir köşesinde Celal. Bir bahçedir. Rüyanın bahçeleri rüyanın bahçeleri diye düşünmüştü o zamanlar Galip. Düşünme, düşünme kıskanırsın. Ama Galip karısının anlığına bakarak düşündü.
0: Evet. Aslında şimdi bugün kitabı değerlendirirken çokça Girizgah yani kitabın girizgah bölümüne çok daha e, atıfta bulunacağız. E, genel olarak baktığımızda senin de e, yorumlarını hemen alacağım ama şimdi kitabın bütününü okuyan bir okuyucu olarak şunu söyleyebiliyorum. E, Rüya diye bir karakter var ama kitap rüyada mı geçiyor, gerçeklikle bağlantısı nedir gibi e, konuları çokça eleştirdiğimiz, çokça düşündüğümüz bir kitap oldu. Ve aynı zamanda e, birine hayranlıkla e, bakan ve onun aslında hafızasını, işte esrarını çözmeye çalışan bir e, karakterin ...betimlemesiyle, düşünceleriyle başlıyoruz kitaba ve aynı zamanda alıntılarda da esrardan çokça bahsediyor. Şöyle bir giriş yapalım kitaba kitap. Esrar dolu bir kitap mı acaba gerçekten ve tartışmalı konusu da buradan mı geliyor ee, diye ben sana
1: bir soru sorayım. Daha sonra kendi fikirlerimi anlatmak istiyorum. Ee, kitap e, esrarlı bir kitap diyebiliriz. Çok katmanlı bir kitap diyebiliriz. Birçok farklı okuma sağlayan bir kitap da diyebiliriz şimdi bu kitabı e, on kişiye sorsan on kişi de kitabın konusunu farklı bir şey olarak anlatabilir işte bir aşk romanı olarak anlatabilir İstanbul'a bir ağıt gibi anlatabilir ki onlara daha sonra konuşacağız muhtemelen bunun yanında kültürümüze tarihimize birçok göndermenin olduğu bir kitap olarak e, anlatabilir. Doğu Batı'yı aynı kazanda pişiren bir kitap olarak da anlatabilir. Şimdi buradan baktığında bunların hepsi de esrarın da kendisi oluyor. Çünkü aşk anlatmak yine esrarı anlatmak oluyor. Burada 100 yıldır 200 yıldır, 300 yıldır konuştuğumuz Doğu Batı meselesini tek bir kitapta anlatmaya çalışmak yine bir esrarı çözmeye çalışmak oluyor. Kitap bir tarafıyla da bir arayış kitabı. Bu arayışı da galip yaparken İstanbul'un hiç bilinmeyen köşe lerine sokaklarına e, hanlarına hamamlarına giriyor. Onu da yaparken yine bir esrarın peşinde oluyor. Kitap dediğim gibi çok farklı okumaları sağlıyor. Bunların da bütününde birçok esrarı da bize sunuyor. Çözümünü mü esrarın kendisini mi onu konuşulur zaten. Tabii ben de seninle benzer fikirdeyim. Kitap
0: e, oldukça katmanlı bir kitap. Hatta kulüp e, toplantısında da bunu çok net bir şekilde herkesin farklı bakış açısından kiminin söylediğini kiminin şaşırdığını, bunu hiç görmediğim dediği noktalara da değinmişti. Genel olarak belki kitabın şeyinden bahsetmemizde fayda olabilir. <gülüyor> faydalı olabilir. Kitap neyi anlatıyor aslında? Kitap bir aşk hikayesini karısını aramaya çıkan bir günde ortadan kaybolan e, rüyanın aslında e, peşine düşen bir eşi anlatıyor. Hı -hı. Bu eşi anlatırken aslında yan karakterlerin oldukça güçlü. Hatta ana karakterin bence paylaşıldığı Celal ve e, neydi? Galip. Galip'in ana karakterleri paylaştı ve olaylar örgüsünün çok dağıldığı, yan karakterlerin çok kuvvetli olduğu bir kitap olarak söyleyebiliriz. E, ve bence kitabın en önemli noktası da bence senin söylediğin şey, noktaya geleceğim belki. Çözüm değil, yolculuk. Yani bu Hı -hı. kitap bir yolculuk kitabı e, gibi gelmişti bana. Bu anlamda kıymetli buluyorum. E, dönelim tekrar şeye o zaman. E, tartışmalı bir kitap olduğunuz Söylüyoruz. Neden? Çünkü hı. çok katmanlı kitaplar her zaman okucuya aynı perspektiften baktırmalı. Yani biraz hı hı. daha okuyucuyu serbest bırakır. Burada ne anlattığını çözmeye çalışır. Şimdi kitapta e, ana karakterlerden bir tanesi Celal Salih aslında bir Salik aslında bir gazeteci ve gaz yazılarında çokça e, tarihi ögeleri, toplumsal ögeleri barındırarak aslında barındırıyor diyelim ve bunun bunlardan yola çıkarak da bazı toplumsal mesajlar veriyor insana dair, bireye dair ve topluma dair ve biz de bu yorumlarla birlikte aslında o e, keşifin, o gizemin esrarını çözerken kitabı bir anda bitiriyoruz. E, kimi okurlar bununla ilgili diyor ki işte ben kitaptan bir şey anlamadım çok fazla mesaj var, çok fazla konu var hikaye içinde hikaye var. Hı -hı. Öte yandan o hikayelerin geçmişini alıntıların yapıldığı yeri hikayeler bilen insanlarda birazcık açıkçası çok derin lezzetler alıp Hı -hı. oradaki anlamı, anlamdaki sırrı keşfetmeye başlıyor. Bu anlamda ben kitaba bayıldığımı ve yani kitabı okurken aşk yaşadığımı söyleyebilirim. Yazarla ilgili biraz da bu hem çok katmanlı yapısıyla ilgili hem deliyle ilgili sen ne dersin onu konuşalım isterim.
1: Ee, Orhan Pamuk bu kitapta bize sunduğu en önemli şeylerden biri belki bugün birkaç defa daha bu cümleyi anacağız. Doğunun masallarını Batı'nın anlatı biçimiyle bize anlatması ve bunu çok başarılı biçimde yapıyor. Yani kitabında az önce senin de söylediğin gibi bu çok katmanlı yapının içinde üst kurmacayı çokça kullanıyor kendisine, kendi kitaplarına ya da kendiyle alakalı şeylere atıfta bulunuyor. Metinler arasılığı çok fazla kullanıyor. Bir bakıyorsunuz kitap bir tarafıyla şehgalibin Galip'in Hüsnü Aşkı'na uzanıyor. Öbür taraftan Dante'nin ilahi komedyasına uzanıyor. Şimdi Şimdi bir de bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Yani bunu bu metinleri iyi kötü okuma yapmış insanlar okuduğu zaman biraz daha büyük bir keyifle okuyor. Ama diğer taraftan tam senin dediğin gibi ortaya da çok dağınık bir yapı çıkıyor. Bu dağınık yapıyı zaten Orhan Pamuk'un kasti bir biçimde tercih ettiğini görebiliyoruz. Yani Orhan Pamuk o epigraflarına kadar bunları çok seçerek ve çok özenle kullanıyor. Yan e, hikayelere ya da her bölümde değişen hikayelere geldiğimiz zaman da yani hepsi kendi başına bir roman olacak e, hikayeler anlatıyor. Aslında Orhan Pamuk bu kitaptan 10 tane daha kitap çıkarabilirmiş. Ben de büyük bir lezzetle okuduğum için o öyle bakıyorum. Yani istese 10 kitap çıkarabilirmiş. Hatta kitabı ilk e, yazmaya başladığı zaman Şehzade'nin hikayesi kısmını kendisi de o kadar beğenmiş ki ben bunu ayrı bir roman yapayım demiş. Sonra işte masada kalan kitaba kitaplardan olmuş. biri olmuş. Evet kitaba dahil olmuş. Şimdi bunların hepsine baktığımız zaman aslında okuyucuyu çok keskin biçimde ikiye ayırıyor. Bazı romanlarda o yoktur. Yani ortalama yorumlar, ortalama hisler vardır. Bu kitabın en önemli özelliği tam olarak okuyucuyu ikiye ayırıyor. Yani adeta şeye bölüyor iki tarafa. Bir taraf diyor ki ben bunu büyük bir keyifle okudum bir taraf diyor ki beğenmedim demiyor bak beğenmedim başka bir şey okurken etimden et söküldü diyor yani <gülüyor> hiç şey yapmıyor yani ben böyle bir işkence görmedim 30 yıldır 35 yıldır konuşulan kara kitap bu muymuş hiçbir şey anlatmıyor bir kere hiçbir şey biri birini arıyor
0: Ama... arayışa dair
1: bir şey yok ortada bir aşk mı var? Aşk var dediler aşk kitabı dediler ben aşka dair bir şey göremedim ortada bir e, cinayetimsi bir şeyler var ona dair de bir şey görmedik diyorlar ve bunu da okurken işte etinden et kopuyor insanların ama buradaki asıl mesele e, kahramanın hikayesinden öte tam senin dediğin gibi kahramanın yolculuğudur yani e, Belki de burada e, Orhan Pamuk şunu demek istemiştir, e, şey ben Zafer'den değil Sefer'den sorumluyum demiştir. Kesinlikle demiştir bence. Evet demiştir, o e, Zafer'in değil e, Sefer'in hikayesini çok güzel biçimde anlatıyor. Şeyle tanımlaman o kadar güzel olduk, ya, kesinlikle
0: öyle. E, bir iki cümle şeye eklemek istiyorum senin yorumuna bir okuyucu olarak şuna ben kesinlikle katılıyorum. Özellikle kitap bir kitabı okurken beni zorluyorsa o alt katmanlar beni onu anlamaya yeni kapılar açmaya zorluyorsa benim için hani ortalama kitaplardan çok daha üstte farklı bakış açıları kattığı bana farklı bir hikaye sundu ve aynı zamanda onu kişiselleştirip özümseyebildiğim bir yapıya dönüştürüyor. O da beni çok mutlu ediyor. Kara kitap da bunlardan bir tanesi. Neden diye soracak olursan ben mesela çoğu okuyucudan farklı olarak belki bir Aşk romanından ziyade işte kıskançlık, ihtiras ve kendini tamamlayamayan bir insanın mücadelesini görmüştüm. Yani o da benim oldukça hoşuma giden bir tarafıydı bu kitabın. Ee, yine bağlantılı devam edelim bence. Şey dedik ya mesela işte birden fazla katmanı var dedik bu kitapta. Karşılıklı anlatımda iç içe geçmiş hikayeler de var ve biz aslında bu kitapta bazı konuların bazı hikayelerin hayal mi gerçek mi rüyada mı işte galip ya da celalsellik hakikaten böyle bir karakter var mı yok mu tartışmasına da giriyoruz kendi içimizde yani okuyucu olarak dolayısıyla burada şeyin Orhan Pamuk'un dikkatini çekmek istediği şey aslında bir noktada okuyucunun kafasını da karıştırıp aslında insan olarak bizim iç dünyamızda yaşadığımız şeylerin hayal ettiğimiz şeylerin bir noktada yansıması olarak dünyada var olduğumuzu da gösteriyor bence. Bu anlamda senin de bir iki cümleni alıp daha sonra dil yapısına geçmek istiyorum.
1: Evet e, ya şimdi burada yine kitabın e, o şey temel aldığı metinlerden bir tanesi hemen bin bir gece geliyor aklına. Orada bir masal biter masal insanı yükseltir yükseltir yükseltir ama artık yeni bir masala geçmesi gerekir anlatıcının. Çünkü e, masal anlattıkça hayatına devam ettirebilir. Bu kitabı okurken de ben biraz da Orhan Pamuk'un bu hissiyatla yazdığını, bize de bunu hissettirdiğini düşünmüştüm. Yani bazı hikayeler bizi o kadar yükseltiyor ki işte Boğaz'ın sularının çekildiği zaman hikayesi, dediğim gibi Şehzade hikayesi, Bediüste hikayesi bizi yükseltiyor. Merakla merakla merakla okuyoruz. Hikaye bitiyor, çok yüksekteyiz. Sayfayı bir çeviriyoruz ve şey tamamen başka, başka bir, bir şeye geçmiş. Burada bu Orhan Pamuk'un bu anlatı biçimi de iç içe geçmiş hikaye biçimi de hem birbiriyle çok bağlı hem birbirinden çok ayrı hikayeler kurabilmesi de çok büyük bir başarı. Yani e, Bediü Usta ile Şehzade arasında çok çok büyük bir e, yol var ama o yol öyle bir hale geliyor ki e, temel olarak hissiyat olarak mantalite olarak bir noktada birleşiyor. Belki kitabın o iç içe geçmişliğinin ve bizim senin de benim de sevmemin sebeplerinden biri de budur diye düşünüyorum.
0: Şimdi o zaman şeye bir değinelim. Bence Orhan Pamuk kitaplarında bence değil tabii ki. Orhan Pamuk kitaplarında Doğu Batı meselesi her zaman aslında Orhan Pamuk'la eşleştirilmiş bir nokta. Ben de bu Doğu Batı meselesine karakterin ismini şu anda hatırlayamıyorum ama Beyoğlu'nda bir işte manken e,
1: hı, Bediüsta. değil hı. mi doğru
0: e, Bediüstan'ın işte yapmış olduğu mankenlere e, gidiyoruz ve orası bence çok hı hı. E, net bir şekilde ifade ediyor Doğu ve Batı arasındaki çelişki ve ben o noktaya değinmek istiyorum. Şimdi e, mankenleri şöyle bir atıfta bulunuyor. Mankenler e, aslında eski Osmanlı'ya yansıtan e, ve Osmanlı karakterlerini o dönemin e, görünümdeki hı hı. insanlarını hı hı. aslında gösteriyor ve orada şöyle bir şey geçiyor. Aslında insanlar e, kıyafet satın almazlar ya da bir şey satın almazlar. O hayalindeki insana dönüşmeyi satın alırlar diye bir cümle var. Tam olarak böyle değil ama bunu anımsattı bana. E, günün sonunda biz aslında baktığımızda işte doğu, doğu kültürüyle büyüyen, doğu e, gelenekleriyle büyüyen ama batılılaşmaya çalışan bir toplumuz. Oha bunu, Pamuk bunu bütün eserlerinde anlatmaya çalışıyor. Bu kitaptaki bu bölüm oldukça net bir şekilde bence her seviyeden insanın anlayabileceği ve temel e, toplumsal bu Doğu Batı meselesindeki toplumsal yapıyı çok net açıklayan bir nokta. Hı hı. Sen ne dersin bu örneklemle bu hikayeyle?
1: Evet yani tam olarak yanlış batılılaşma nedirin de cevabı. Karşılığı. Evet karşılığı çünkü şeyi çok iyi biçimde sunuyor. Oradaki o manken metaforu üzerinden işte mankenlerin giydirildiği kıyafetler, mankenlerin biçimleri üzerinden ve o mankenlere yapılan yorumlar üzerinden Orhan Pamuk aslında yanlış batılılaşma nasıl olur? Burada bir reçete de vermiyor. Sadece durumu durumu, durumu evet durumu söylüyor ve doğrusu da budur demiyor yani öyle zaten kitabın neredeyse hiçbir noktasında çok da öyle didaktik bir şey yok birçok bilgi veriyor ama bizi bir tarafa meylettirmiyor. yani durum analizi çok fazla ve bu sayede de biz aslında e, kitabın bu e, şey doğulu ee, ...yanlış batılılaşma ya da... E, ...doğulu bakış açısıyla... ...bizim de nerede olduğumuzu görebiliyoruz. Yani aslında 100 yıldır konuşulan şey... ...işte biz... E, ...nerede hata yaptık kısmı... ...vardı yani. Onu Orhan Pamuk... ...biraz da işte biz... E, ...orada sadece kıyafetleri... E, ...alarak yaptık diyor. Yani o... ...çünkü Bediüzzaman ne diyor? E, i̇nsanlar diyor kıyafeti satın almaz... ...hayali satın alır. Senin mankenlerine... ...baktıkları zaman sen bir hayal... ...satmıyorsun. Aslında 100 yıldır... Amerika'da 200 yıldır bir hayal satılıyor insanlarda da bu hayali satın alıyor bu ülkede hikayenin kendisini satın almıyorlar
0: aslında bir noktada baktığında sadece batılaşma meselesini yanlış batılaşma meselesinde bir noktada aslında e, kapitalist üzerine de ufak bir eleştiri evet. getiriyor yani evet. in, Kendini değiştirme değil aslında özünü değiştirme, özünü geliştirme değil. O hayalin peşinden gidip onu satın almaya yönelik Buraya bir not yazmışım o da hoşuma evet. gitmişti onu da eklemek istiyorum hı hı. tam bu konuyla ilgili. Ee, babam insanımızın bir gün başkalarını taklit etmeyecek kadar mutlu olabileceğinden umudu kesmişti. Hı hı. Aslında Bediye Ustu'nun çocuğu e, işte evet. aradan yıllar geçtikten sonra tam olarak bunu söylüyor. İşte o mankenleri bırakıp gerçeği insanı yansıtan, o toplumu yansıtan mankenlerin e, ötesinde bu insanların artık taklit edilemeyeceği noktasından umudunu kesmişti insanın Hı -hı. özü olması noktasından umudunu kesmişti ee, kesmedi hiç evet. e, diyor peki o zaman e, şeye gelelim Başka bir noktasına gelelim e, kitabın. Şimdi bize hikayeciliği ve başkalarının hayatları üzerinden kurmayıcayı da gösteriyor. Birçok e, dediğin gibi senin e, az önce bahsettiğin işte bir sürü hikaye var. Aslında bu hikayelerin özünde de bir insandan yola çıkarak farklı anlatımlar ve okuyucusundan farklı perspektifler var. İşte hep bir üst hikaye kavramıyla karşı karşıyayız. Bu hikayelerin özneleri de başka hikayeleri. Mesela içinde işte Türk filminden bir, e, Türk sinemasından bir e, karakteri görüyoruz. E, ya da işte Gece Kondu'da yaşayan Devrimcileri görüyoruz. Herkesin bir misyonu ve o dönemde farklı perspektiften hayat görüşleri var. Peki başlangıçta ama asıl hikaye girmeden önce başlangıçta Pamuk bizi uyarıyor. Diyor ki insanın artık hiçbir zaman hikayenin aslı hangisidir, hayatın aslı hangisidir anlayamayacağını anlattım diyor. İlk dönemde şeylerde, sayfalarda. Evet. Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Başta esrarı konuşmuştuk. Aslında hikayenin asla hangisi? Ben bu kitapta size asıl hikayeyi anlatmaya çalışmıyorum. Birden fazla hikayeyi anlatmaya çalışıyorum ve insan da genel olarak bütün bu işte ufacık yaşamında asıl hikayeyi aramaya değil hikayelerin içerisinde var olmaya yolculuğa gitmeye evet. e, odaklanmalıdır diyor belki de. Benim çıkarımım bu yönde evet, olmuştu. Evet
1: güzel bir çıkarım hatta bununla ilgili şöyle bir şey var. Bir arkadaşımla tam da bu paragraf ve satırlar üzerine yıllar önce Önce konuşurken... O da şöyle bir şey demişti. Ya kardeşim manyak mı bu adam? Asıl hikayeyi niye anlatmıyor? Yani anlatsın <gülüyor> bize o hikayeyi. İşte bu kitabın da tam olarak aslında söylediği şey de bu. Asıl hikaye hangisi? Bunu bizim keşfetmemizi istiyor. Yani çoğu yerlerde yazar zaten bir ana eksen, bir asıl hikaye üzerine gider. İlla ki yanda bir şeyler gelir. Tek düze bir hayat yok sonuçta. Karakterler girer, mekan değişir, zaman değişir ama asıl hikaye hep akar. Buradaki kitabın kitabın büyük başarılarından biri de asıl hikayeyi okuyucuya bırakmayı. Bu kitabın e, çok güzel özelliklerinden biri çok geniş bir zemin sağlıyor okuyucuya. Yani okuyucu istediği e, şekilde okuyabildiği gibi işte, istediği şekilde de anlayabiliyor. Bugün Orhan Pamuk'a da sorsan hani buradaki e, ana hikaye ne diye bugün söylediğini belki 3 yıl sonra değiştirebilir diye düşünüyorum. Çünkü o kadar geniş bir Alana yaymış kitabını o geniş alanda biz okuyucular olarak istediğimiz şekilde at koşturabiliyoruz.
0: Evet kesinlikle öyle. Ben de sana katılıyorum. Bu belki kitabın yazıldığı dönemde e, verdiği bir röportajda söylediği bir şeyi bugün bambaşka bir noktada yazar olsa yani o kitabın yazarı olsa dahi e, farklı yorumlayacaktır. İşte o da yaşanmışlıklarla ve evet. hikayelerle bağlantı diyebiliriz. Son olarak e, şeye söyleyin yani kitabın bir noktasına değinelim. E, aynaya girdiği hikaye bölümünde bir akşamüstü sürülerle kargaların çığlık atarak çılgın bir uçuştuğu, çılgın gibi uçuştuğu bir saati Elektrikler birden kesildiğinde evimizin karanlığıyla dışarısın aydınlığı yavaş yavaş yer değiştirirken gene ısrarlı ve hüzünlü yüzünde ben gördüğümde kapıldığım o çaresizlik acı ve kıskançlık severdim seni satırlarını okuduğumuz zaman görürüz ki kitap aynı zamanda çok güzel bir aşk hikayesi olarak da okunma imkanı sunuyor. Biraz da kitabın bu tarafını konuşalım. Yani e, Galip'le rüya arasındaki aşk hikayesini açıkçası ben çok hani dedik, dedik gerçi bunu ama Hı -hı. tekrar üstes, üst, üzerinden geçmek e, gerekir mi emin değilim. Kitap bir yönünde de bir aşk hikayesi ama ben o aşk hikayesini çok derinlemesini hissedemedim. Hı -hı. Çünkü rüya karakteri tamamen Galip. Gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. <gülüyor> evet. Bir Galip'in kafasında bir karakter bile olabilir. Onu evet. Onunla evli bile olmayabilir. Hı hı. Yani şu anda benim yaptığım yorum bu. Evet. Hakikaten e, şey diyebilir miyiz? Rüya gibi bir karakter var ve Galip ona aşık ya da Rüya gibi hayal ettiği bir karakter var. Olmak istediği bir karakter var ve Galip o karaktere aşık. Hatta ben şöyle bile söyleyebilirim yani Galip Celal Salih'e bile aşık olabilir. <gülüyor>
1: Evet. Diyelim senin hı hı. E, yorumlarını alayım bu konuyla ilgili. Ya şöyle hı. buradaki e, hani romanda işte herkes kendi anladığı kısmından şey yapıyor. Yani o hep bahsettiğimiz çok geniş bir alana yayıldığı için. <gülüyor> E, bu aynaya girdi hikaye bölümündeki ben e, di, dili ve anlatım biçimini de çok sevmiştim. Şuradan böyle birkaç bir şey daha okuyayım. Yani rüyayı nasıl sevdiğine dair. Yani gerçekten rüya var mı yok mudan öte. O şeye kavrama dair aşkını çok güzel anlatmış. Çok uzun bu. Ben ama birkaç kısmını okuyayım. Tolstoy kahramanları gibi hafifçe öne çıktığını gördüğümde seni severdim. Asansör aynasında kendine bir başkasına bakar gibi bakışını ve nedense bu bakıştan sonra hatırladığın şeyi telaşla çantanın içinde arayışını severdim. Biri yan yatmış ince bir yelkenli öteki kambur bir kedi gibi yan yana durarak saatlerce seni bekleyen topuklu ayakkabılarının içine aceleyle girişini ve saatler sonra eve döndüğünde ayakkabıları gene aynı çamurlu ve asimetrik yalnızlığa terk etmeden önce Kalçalarının, bacaklarının ve ayaklarının kendi kendilerine yaptıkları hünerli hareketleri seyretmeyi severdim. Şimdi burada bu böyle uzunca devam ediyor. Bu aslında bana iki şeyi hatırlattı. Birincisi Orhan Pamuk çok güzel aşk romanları da yazabilir yani bu yetkinlikte <gülüyor> evet. ve kabiliyette. İkincisi de Orhan Pamuk edebiyatının sürekliliğine dair bir hatırlatma yaptı. Bu kitabı yıllar sonra okuduğum zaman. Orhan Pamuk'un... Nasimiyet Müzesi'nde e, bazen diye başlayan bir bölüm vardır. Yeni okuyanlar hatırlatır. O da sevenin çok sevdiği sevmeyenin insanın e, etinden et kopardığı bölümlerden <gülüyor> biridir. Evet. 10-12 sayfa bazenle başlayan cümle yazmıştır orada. İşte bazen e, sigara içişine bakardım, bazen camdan seyredişine bakardım, bazen bazen bazen diye. Burada da seni severdimle başlayan böyle bir e, anlatı kurmuş ve iki kitap arasında 30 yıla yakın süre ver ve Orhan. Tamam, bu edebiyatının sürekliliğini de gösteriyor. Diğer taraftan aşk romanı olarak da ben açıkçası o e, rüyayı olan tutkusunu ben gerçek olarak düşünenlerdenim diyelim. Evet. E, rüyayı olan tutkusunu rüyayı olan o e, hastalık derecesinde bağlılığını e, ve kıskançlığını çok böyle severek de okudum. Yani rüya ile ilgili bir sürü ayrıntı o ayrıntıların içinde yeni ayrıntılar yani gitti giderken bıraktığı nottaki kelime sayısına kadar, kadar o kelime sayısı işte onu yazdığı kalemin e, mürekkebinin rengine yeşil, o, evet, yeşil <gülüyor> o mürekkebin nedenine kadar inen bir e, tutkusu var rüyaya karşı o yönüyle de ben romanı e, isteyenler bir e, aşk ve e, aşkı arayış işte sevdiğini arayış kitabı olarak da okuyabilir diye düşünüyorum
0: evet sana e, bu cümleleri okurken e, sana ben de katılıyorum Diyorum. Ama hala rüyanın gerçek bir <gülüyor> olduğuna inancım
1: <Evet>. çok az. <gülüyor> Zaten şey 30 yıldır kara kitap üzerine tek ittifak edilen konu hiçbir konuda ittifak edilemeyeceğidir herhalde. Ama çok doğru evet. bu da aslında Aha.
0: kitabın kalitesini gösteriyor yani evet. her anlamda tartışmaya açık ve tartışması kapanmayan bir kitap diyelim. O zaman keyifli bir kitap okuduk. E, keyifli de bir sohbet oldu Hı. ağzına sağlık. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim ve bu podcasti kapatalım. Ee, herkese e, hoşçakalın diyerek bölümü kapatıyorum.
1: Ee, görüşmek Görüş, üzere. Görüşmek üzere.